0: ¡Holi! ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido y bienvenida. Yo soy Jime Arguelles y es un gusto poder recibirte de nuevo en este maravilloso lugar que es Nuestra Cocina. Nuestra invitada del día de hoy es un crack de cracks. Una surfista profesional, influencer, emprendedora, speaker motivacional, hermana, amiga, novia, hija, estrella de reality, y como si no fuera poco, encuentra el tiempo para no descuidar sus estudios y convertirse en licenciada por el programa Elite de la Universidad de Anáhuac. Ensalada Feminista, un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en donde espero encontrar los ingredientes que armen la mezcla perfecta para mi versión del feminismo. Casi como una ensalada. Te voy a confesar que antes de conocer a la invitada del día de hoy, la verdad es que no tenía mucha idea de que existían mexicanos destacados en el surf. O sea, a ver, me quedaba clarísimo que somos un país con un chingo de olas y que tenemos lugares como Cicatela, donde hasta campeonatos mundiales se realizan. Pero no sabía que teníamos deportistas destacados y menos mujeres destacadas en este deporte. Y como estoy segura que no soy la única que estaba perdida en el espacio, para el episodio del día de hoy, te voy a dar un poco de contexto de este deporte. A ver, es un deporte que se originó en la Polinesia. Aquí los primeros surfistas eran pescadores que utilizaban las tablas de madera para salir a pescar y poder regresar fácilmente eh, a la playa. De ahí, cuando los polinesios emigran a Hawái, empiezan a dar a conocer este eh, deporte sobre tablas y es realmente cuando se vuelve un deporte porque se vuelve un hobby. Ya no se utilizaban tanto las tablas como medio de transporte, sino se surfeaban las olas para divertirse. Aquí, a partir de eh, que se expone en Hawái, se lleva todo el mundo y realmente se masifica. Se dice que la época dorada del surf fue en los 50, con las películas de moda en playas, las series, y que se mostraba cómo se utilizaba este deporte con esta tabla tan extraña. Aquí fue cuando finalmente se logró el respeto por este deporte y se logró monetizar la industria. Pero no fue hasta el 2016 cuando por fin el Comité Olímpico Internacional aprobó el deporte en el panorama olímpico. En el 2021, para las Olimpiadas de Tokio 2020, fue la primera vez que debutaron hombres y mujeres con este deporte en Juegos Olímpicos. Y by the way, la primera mujer en la historia de ganar un oro olímpico en surf fue Carissa Moore. Ella es de Estados Unidos. En la vida hay algo que a mí me ha costado muchísimo entender. Porque pues, hija única pero cada día me doy más cuenta que las cosas son mejores cuando las compartes. Es por eso que en esta cocina buscamos la constante colaboración con seres chingones, personas que tienen mucho que aportar y que definitivamente hacen que cocinar esta ensalada sea más divertido. Pues el día de hoy en esta cocina tenemos a nada más y nada menos que Ana Laura, una de las surfistas más top de nuestro país y una mujer que de verdad desde el día que la conocí me ha dejado impresionada con su bondad y con el gran corazón que tiene. Bienvenida Ana, ¿cómo estás?
1: Ay, muy bien, Jimmy. feliz de estar aquí, o sea, y también te escucho hablar y digo, como, ay, qué bonita
0: que ves así, se siente lindo. <risa> De verdad es que es lo que transmites. Creo que eh, algo que, que siempre todas mis invitadas de repente dicen como de Ay, es que hablas muy bonito de mí. Y yo pues es que es lo que tú pones en el mundo y creo que eh, antes de así es parte de, de esta maravilla de las redes sociales. Creo que nos hace conocer eh, el lado B de las personas. Entonces, eh, pues conectamos de esta forma tan hermosa. Ay, qué padre, la verdad es que ya estaba súper emocionada, o sea, la habíamos pospuesto un poco, pero ya fue como ya hoy porque hoy. Exactamente. Entonces, si nos están escuchando en su casa, pónganse a gusto, si van en el coche, suban el volumen, porque estoy segura que el día de hoy va a volarnos el cerebro, Ana. Y para empezar, cuéntame, ¿quién es Ana Laura?
1: Híjole, siento que Ana Laura es. Una mujer eh, muy fuerte, pero que la vida también la ha hecho fuerte. Eh, siento que eh, al final de cuentas toda mi vida gira en torno al surf. Soy surfista mexicana y es como mi gran pasión. Pero a partir de eso también, eh, bueno, sigo estudiando. Estudio una carrera en administración de negocios en la que Me encanta mi carrera, me encanta crecer. Y también aplicar esos conocimientos a lo que hago, tanto en el surf. También estoy emprendiendo, estoy haciendo un proyecto social con niñas. Eh, también soy imagen para muchas marcas, lo cual me llena el poder como empatar en ciertas formas de ver la vida y transmitir mensajes con ellas y me encantan también todas esas experiencias. Eh, a raíz de deportista también soy influencer y me encanta tener una comunidad tan linda, tan grande y tan especial para mí que me impulsen cuando no tengo motivación, les pido a ellos motivación y me mandan mensajes tan lindos y también poder que no solamente lo que hago yo me quede un impacto a mí, sino poderlo compartir con todos por si a alguien les sirve que lo tomen y crecer juntos al final de cuentas.
0: Oye, ¿y cómo llegó el surf a tu vida? O sea, ¿cómo, ¿cómo se manifestó eso? ¿Lo soñaste un día? ¿Era algo que, que, que en tu casa se hablaba? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese trayecto?
1: Muy loco, porque yo no vengo de una familia surfista. O sea, mis papás, mi papá de Guadalajara, mi mamá también nació en Guadalajara, después eh, mi mamá tiene ranchos en Michoacán, entonces pues, cero que ver el mar, el surf y todo. Pero bueno, vivimos a la playa todas las vacaciones y a mí el mar es algo que siempre sentí una conexión muy fuerte, o sea, me encanta el mar y desde pequeña me encantaba el mar, pero por ejemplo, era una niña tímida, miedosa, que no se arriesgaba, que no corría, no corría como riesgos o retos, eh, entonces las olas grandes me dan mucho miedo. Mi hermano comenzó a surfear y yo desde el principio dije, wow, qué cool, qué deporte tan, tan retador, tan impresionante. Amaba como que todo el contexto que tenía que ver con el surf. Recuerdo que empecé a ver una serie de surfistas y yo decía, es que quiero surfear, es que está muy cool todo. Pero no me animaba, realmente me da mucho miedo que me revolcar una ola, que me jalara una corriente. Al final es un deporte de riesgo, es un deporte extremo, entonces y yo una niña tímida y miedosa pues la verdad es que no no iba mucho o sea para ponerte un ejemplo una vez de que en el mar me da o me da tanto el mar pero me da tanto miedo que ni siquiera quise como hacer eh, esquí en lancha porque mi mayor miedo era que me llegara un tiburón y me comiera o sea como de abajo de arriba o un pescado no sé entonces mi, mi cabeza pasaban mil cosas eh, siempre tiene una familia que me apoya mucho y eso lo agradezco bastante y bueno, mi hermano tenía su tabla ahí, un día él es basquetbolista, entonces tenía lastimada la rodilla y no podía surfear. Me dijo, inténtalo, ya están las clases, de que toma una clase, ve si te gusta, pruébalo. Recuerdo que mi papá se metió conmigo al mar para darme confianza. Y wow, desde ese momento en el que yo estaba sentada en la tabla, remando, batallando con las olas, recuerdo que, me, o sea, creo que... El surf al principio es doloroso, o sea, te duele todo, o sea, no, músculos que jamás se desquilizan tu vida, te raspas la panza, eh, te caes mil veces, tragas agua. Entonces, yo decía, es que esto es como tan opuesto a lo que soy, pero a la vez como me da esa paz y me da esa calma, y como que siento que llegó para complementarme, llegó para hacer la mujer que soy hoy, y desde ese momento que estaba en el agua dije, esto es lo que quiero hacer el
0: resto de mi vida. ¿Qué, es, ¿qué se siente estar arriba de, de, una, de una ola? O sea, ¿qué sentimientos te vienen a la mente? Híjoles, adrenalina,
1: eh, no sé, pasan tan rápido, son segundos que también me llenan de, de felicidad, de, de, no sé, emoción, pasión, eh, también ahora en el lado competitivo, también son un dolor de cabeza, o sea llegan momentos en donde es un deporte que al final no puedes practicarlo mil veces como una cancha de básquet que siempre va a estar ahí, eh, o no sé, en la gimnasia que siempre están ahí los aparatos, las, todas las olas son diferentes, eh, todas las condiciones del mar son diferentes, entonces para practicar maniobras hay veces que me frustro mucho porque no me salen en ese momento y no la puedo volver a repetir 50 veces para que me salga, entonces, como que ya siento que enfocado en un lado competitivo, también he tenido que no solamente disfrutarlos, o sea, sí lo disfruto, obviamente, pero también tengo que aprender como que a enfocarme en, en ese momento y saber que no todo va a ser diversión surfeando porque es mi pasión, pero también es como que mi deporte en el que soy profesional, entonces, se ve como que un complemento muy raro, pero sí son muchísimas emociones cuando estoy en el aula.
0: Nunca lo había pensado así, como esta parte que dices de, de que las olas no, no no es como la cancha de básquetbol, o sea, no es algo que por más que tú le quieras dedicar 100 horas a una ola, si la ola no le quiere dedicar 100 horas a estar ahí contigo, que es la realidad, o sea, ninguna ola es igual a otra, pues no no puedes practicar. Y por más que tú digas, oye, hoy voy a salir a entrenar 5 horas al mar, pues si no hay olas, no hay olas y ya.
1: Exacto, por ejemplo, a partir de eso, eh, hace unos años me invitaron a dar una plática TED y yo tenía 17 años, era para, una, o sea, para personas mucho más grandes que yo dirigía la plática y realmente dije, ¿de qué voy a hablar? Y dije, pues ahorita, como lo digo, en mi vida gira alrededor del surf y he aprendido muchísimo y me ha hecho una mujer muy fuerte, entonces en esa relación de las olas como que surge mi filosofía de vida, que es surfear la vida, en donde es tomar las olas como oportunidades. Al final, no todas las olas son perfectas, ni todas las oportunidades son perfectas, y no te puedes sentar a esperar a que tu ola te llegue, ni que la oportunidad que tú tienes idealizando eh, se aparezca de un día para otro. Para mí es tomar esas olas como oportunidades. Y al final buscarlas y dar tu máximo. Y si te caes, levantarte y regresar remando por una nueva ola. Al final también en la vida no tenemos como muchas veces esa prueba y error para que muchas cosas nos salgan y es arriesgarnos. Y si nos caemos, vendrá otra oportunidad y es arriesgarnos y es buscarla. Entonces siento que las olas sí son todo un enigma, pero en mi vida también complementan mucho.
0: Creo que es una filosofía increíble y de verdad... El hecho de que a tus 17 años tuvieras la capacidad de, de aterrizar esos pensamientos, una vez más eh, me sirve para decir que te admiro eh, muchísimo. Eh, yo a los 17 años andaba preocupada por no sé qué pendejada, pero claramente no era por eh, el ciclo de la vida. Pero algo que, que ya eh, has mencionado varias veces es que, que la vida, que el surf te ha hecho una mujer fuerte. ¿Por qué, ¿Por qué lo dices así?
1: Porque, como digo, de pequeña me da de verdad miedo todo, o sea, no quería arriesgarme con algo por miedo a caerme, este, y ahora es como, pongo, a veces siento que me pongo metas muy altas y soy demasiado exigente conmigo misma, pero también es porque siento que puedo hacerlo, porque al final para mí surfear fue romper con todos los paradigmas de mi vida y como con todo ese esquema que llevaba y fue ponerme un reto tan grande que ni yo me imaginé llegar a cumplir. Y me recuerdo que al después comencé a surfear y ya tal vez no me daba tanto miedo eso, pero quería competir. Y fui a mi primer mundial, eh, quedé número 22 de 70 chicas. Y yo dije, voy a llegar a ser top ten mundial. Y realmente pensar eso en México está muy cañón porque no hay entrenadores, no hay una infraestructura. México en femenil jamás había logrado un resultado así. Eh, pero caray, a veces siento que como, que como que sueño, y sí trabajo por eso, pero a veces como que te, me quita el sueño digo, no sé si lo voy a lograr. Pero, como que el decir, a ver, volteo para atrás y con mucho trabajo, esfuerzo, eh, retándome, lo he logrado y sé que ahora puedo lograrlo y siento esa confianza y esa seguridad que no lo tengo asegurado al final de cuentas, pero, pero sé que puedo y eso es algo que me ha hecho, me ha enseñado el surf, el, el demostrarme que sí se puede.
0: Se me puso chinita eh, la piel escuchándote hablar con tanta pasión. Eh. Y justo me lleva a mi siguiente pregunta, que es, ¿cómo fue este camino hacia ser hoy eh, surfista profesional? Eh, justo has recibido apoyo de instituciones en México. O sea, ¿cómo es el, el trayecto de una profesional del surf?
1: Híjoles, creo que en, si en el deporte está cañón, en el surf... Cuando yo empecé no era un deporte olímpico, entonces estaba más cañón aún, donde no hay una infraestructura, no es un deporte conocido, en donde en la capital, en Ciudad de México no, no hay playa, tampoco tienes impacto con las marcas, al final sí es un deporte cool, pero es un deporte que nadie practica, nadie, entonces eh, comercializado es muy difícil, y, y en apoyo de gobierno siempre he sido una niña súper movida, o sea, eso sí, desde pequeña recuerdo que, no sé, vendía cajas a las amigas de mi mamá, mi familia, para tener dinero y comprarme mis cosas, y no sé qué, entonces siento que en cierta forma el mundo no se me cierra, y para mí es algo muy padre porque fue el ejemplo que me dio mi mamá siempre, como una mujer muy trabajadora, que, o sea, que, que luchaba por lo que quería, era como que yo veía que el mundo no se le cerraba, entonces yo decía como... Yo cuando sea grande quiero ser como mi mamá y desde pequeña lo hice y cuando comencé a surfear fue darme cuenta que, que mis papás pues podían apoyarme pero tampoco podían financiar toda mi carrera ni quería que lo hicieran, o sea, yo sentía una responsabilidad muy grande de que mis papás estuvieran invirtiendo tanto en mí sin saber que yo iba sin saber si lo iba a lograr o no. Entonces dije, "No, tengo que buscar otra forma de de yo no cargar con esa responsabilidad y también poder construir una carrera deportiva." Entonces, por ejemplo, cuando logré clasificar en Primera Nacional, eh, busqué apoyos, toqué puertas, luego logro clasificar a mi primer mundial y de la misma forma, o sea, me acerqué a gobierno, me acerqué a empresas privadas y realmente sí fue muy difícil, pero hubo personas que creyeron en mí y lo agradezco muchísimo. Y después de eso, por eso comencé con redes sociales, porque yo para mí las redes sociales era una herramienta para poder llegar a más personas, compartirles, mis sueños, mi pasión, mi objetivo, mi hacia dónde quería llegar y, y buscar apoyos y recursos económicos a través de eso para poder sustentar mi carrera deportiva. Entonces empecé como subiendo fotos, tratando de llegar a los más medios de comunicación posible sin saber si eso me iba a ayudar realmente o no, pero decía todo lo que sume es bueno, al final de cuentas. Entonces sí le he batallado muchísimo en cierta forma y ahora que, por ejemplo, en, o sea, tengo, tengo muchos seguidores, o sea, claro que podría tener muchos más, y, y quisiera tener muchos más, obviamente, pero agradezco mucho a los que tengo, y sí, digo, son muchos, porque cuando empecé, o sea, realmente, recuerdo que éramos una comunidad muy pequeña, y yo soñaba y lo veía casi imposible llegar a tener un número así, y ahora el verlo, a veces digo como que personas dicen, ah, pues sí, es que está fácil, o sea, lo, pues ya lo tienes, pero es que esas personas no saben todo lo que me costó O sea, todo el trabajo de fotos, en el medio también, en el deporte me criticaban mucho porque decían, ayer es que eres más Facebook, o sea, tomas más fotos de lo que entrenas, pero hay veces que las personas no reconocen todo el trabajo invisible que lleva a lograr una acción, ven el resultado o ven la acción, pero sin ver todo el trabajo que tú has invertido en antes. Entonces, sí ha sido mucha, mucha chamba, pero sigo buscándole y no se me cierran las puertas.
0: Me encanta la determinación eh, pura. Y hoy, hoy, ¿cómo conviven la Ana Surfista y la Ana Influencer?
1: Pues, de hecho, es una, una forma muy... O sea, siento que se complementan muy bien y se hacen un equipo muy fuerte. Porque cuando yo, el año pasado, en, antes del Pro olímpico, se me salió el hombro. Entonces, no pude competir. Fue toda una crisis eh, emocional para mí porque una, para una competencia que me iba prepara, llevaba preparando para mi sueño olímpico, eh, se me sale el hombro y es como que todo eso se derrumba. Saber qué quiero hacer de mi vida... Si quiero aventarme a otro ciclo olímpico, eh, porque no es fácil, al final son cuatro años, bueno, este va a ser como tres años, pero de súper chinga y súper determinación, este, y enfocarle más, todo, casi toda mi energía a eso. Entonces yo dije, quiero hacerlo, no quiero hacerlo, también esa frustración de ver a todos compitiendo y yo no poder competir, ni siquiera poder surfear, y ni siquiera eso, tampoco podía caminar, correr, y yo soy una persona muy no me consigo que tengo mucha energía la verdad este veo a mi hermana a mi hermanito o sea no soy de mucha energía pero sí estoy acostumbrada a tener ese depor el deporte en mi vida y es como mi terapia o sea aparte de terapia pero también me desestresa me hace feliz me siento bien conmigo con mi cuerpo este me hace comer sano en, o sea como que si no hago eso como que todo o sea como que mi vida no esté equilibrada y no tenerlo me costó mucho. Y en redes sociales, como lo que más compartía era mi imagen de surfista, no lo tuve. Entonces también caí como en depresión, lloraba un montón, no sabía ni siquiera qué subir. Sentía que mi perfil se veía horrible porque no tenía fotos eh, surfeando o en el mar o como que en esa vida. Eh, fue como que todo un proceso muy difícil, pero también me hizo valorar la, la vida que tengo, y, o sea, ahora que puedo regresar a surfear, aunque sabía que iba a regresar, pero sí fue como, o sea, valora lo que tienes, porque realmente no, no somos conscientes a veces de lo afortunado que somos de poder hacer esas pequeñas cosas que nos llenan tanto.
0: Claro, creo que es el ejercicio de gratitud que muchas veces se requieren estos trancazos de, de la vida para que realmente... Le pongamos atención.
1: Sí, totalmente. O sea, es impresionante como, como si te o sea, si te quiten algo que ni siquiera te dabas cuenta que te hacía feliz y luego lo extrañas y lo
0: valoras de esa forma. Bueno, esto no se trata solo de bajonearse y de sufrir. También hay cosas que merecen celebrarse. ¿Liste? Como ya les conté al principio, Hawái se convirtió en la capital del surf. Y aquí cuentan las leyendas que antes de la invasión inglesa se creían las diosas del surf, diosas del oleaje. Las leyendas hablan de mujeres surfistas que se convertían en enormes tiburones o lagartos. Pero esto se terminó con las ideas europeas sobre la religión y sociedades rígidas sobre la división de actividades por género, perdiéndose así la libertad de las mujeres para surfear y esto, como muchas otras cosas, convirtiéndose en un deporte solo para hombres. Y a ver, como en muchísimos otros temas de la historia, las mujeres fueron borradas, pero siempre hay mujeres dispuestas a luchar para volver a ser parte de la historia. En este caso, tenemos el caso de la australiana Isabel Lethman, a quien se considera la primera mujer en subirse a una tabla de surf en 1915. También podemos hablar de Margot Oldberg, la primera mujer que logró dedicarse profesionalmente al surf. Ella ganó la mayoría de sus campeonatos en los años 70. Otro ejemplo es Renelle Sun, quien es considerada una de las mujeres más influyentes del deporte con la creación de la asociación Women's Surfing Hui. Y en los últimos años, afortunadamente, podemos hablar de muchísimas mujeres destacadas en el surf, como Bethany Hamilton, Kila Kennelly, Leigh Beachley, Lisa Anderson y muchas otras. En México tenemos este orgullo nacional que es Ana Laura González, que no solo practica el deporte a nivel profesional, sino que se está encargando de que más mujeres aprendan este deporte, de que más mujeres se enfrenten a las olas de la vida y se suban a una tabla. Entonces vamos a escuchar de su propia boca qué es lo que está haciendo. Totalmente. Oye, y pues bueno, eh, tanto por las redes sociales y, no, y, y como por tu carrera eh, como, como surfista profesional estoy segura de que eres el role model de muchísimas niñas muchísimas mujeres niños y hombres y, y sé que a la par de este proyecto de inspiración y de traer a más eh, niñas al mar eh, has empezado este proyecto que se llama Mujeres del Mar eh, ¿nos puedes contar un poco más de qué se trata eso?
1: Ay, sí, este para mí ha sido como uno, yo creo que va a ser uno de los retos también más grandes de mi vida, porque llevarlo, ejecutarlo, ha sido muy difícil. O sea, justo es tocar puertas, o sea, conseguir el financiamiento, o sea, me quitó el sueño por meses. Y surge cuando, cuando yo no puedo surfear, o sea, como que soy, enfoco mi tiempo, porque si no me vuelvo loca, a algo. Entonces... Este, enfoqué mi energía en desarrollar este proyecto y al final que toda esta trayectoria que yo he logrado, eh, al final también esta experiencia en llegar con marcas, cómo transmitir un mensaje que me ha logrado dar la oportunidad de salir a entrenar, de ir a competencias internacionales, de representar a México, que no solo se quede en mí, o por ejemplo en mi hermanita, que también compite, sino que llegue a más niñas en México y que este deporte logre crecer y nos logre posicionar como una potencia eh, mundial de surf, porque tenemos las olas, tenemos las condiciones, tenemos el talento, tenemos como esa garra que se necesita para, para competir, para surfear, y, y es como toda una inspiración para mí también poder transmitir eso y, y crear un grupo de ocho niñas mexicanas que voy a seleccionar y voy a becar, en donde van a tener cursos y, por ejemplo, también algo que he aprendido durante mi vida, que no solamente es el deporte, también es estudiar, también es tener psicología deportiva, nutrición, preparación física, cursos de redes sociales, de asesoría de imagen, sí, es un complemento lo que te vuelve, o sea, lo que yo creo que a mí me consolida la imagen que soy, creo que es un complemento en muchas cosas y muchas cosas que he trabajado para llegar ahí. Entonces, quiero que estas niñas tengan el acceso a todo eso. Eh, también charlas motivacionales con deportistas, olímpicos, que se inspiren y que se den cuenta que todos podemos llegar ahí. El camino es difícil, pero al final todas las cosas que nos propongamos van a ser difíciles y todos podemos. Entonces, que ellas también se inspiren y al final cerrar esto con un campamento de entrenamiento, no va a tener un entrenador internacional. ¿Por qué internacional? Porque en México no hay. Entonces, cerrar con un campamento internacional, que tengan exposición en medios, exposición en redes y que puedan ir creciendo. Y a través de eso también buscar la posibilidad de bajar recursos para que ellas puedan ir a más competencias, a más mundiales y crecer esta comunidad en México.
0: Oye, ¿y las que tenemos 31 años no nos podemos eh, apuntar? ¿Nunca es tarde <ríe> para ser surfista? <ríe> Está muy padre, estén muy pendientes es
1: porque justo, yo no, no solamente quiero que esto influya en las niñas del proyecto, que es mi objetivo principal pero quiero que también sirva algo de inspiración para todas las mujeres que se quieran sumar, que quieran aprender a surfear, que al final no hay una edad para aprender a surfear y a mí me ha llegado tanto en mi vida que quiero que eso lo compartan más mujeres y que sé que les puedo ayudar, entonces estoy viendo que a la par haya como clases gratis, obviamente no con un plan tan específico de para ser la mejor surfista, pero sí para aprender a surfear, para disfrutarlo y tomar tus olas. Eh, se está pensando en Acapulco por las condiciones, porque realmente las olas son súper buenas. A mí me ha dado muchísimas alegrías. Mi primer nacional lo gané en Acapulco he ido a muchas competencias. Entonces siento que es como que el lugar indicado y se está planeando. Entonces estén muy atentos.
0: Pues puestísima. A mí ya apúntame eh, para, para esas eh, salidas. A mí también. La verdad es que el mar en sí no me da miedo. Yo eh, siempre he contado que he crecido con un papá eh, muy marítimo, pero el surfear, o sea, la idea de tenerme que parar en una tabla en movimiento me causa mucha ansiedad, pero, pero voy a seguir tu ejemplo y voy a conquistar eh, ese miedo eh, a la par de, de, de estas niñas increíbles que creo que este proyecto eh, me parece lo máximo. El, Creo que no solo para las niñas que se quieran dedicar al surf, sino para cualquier persona va a ser una forma de que todos podemos cumplir nuestros sueños, pero específicamente de que todas podemos ser lo que nosotras queremos ser, que no hay límites a eh, nuestros sueños, a nuestros deseos, que sí es una chinga. O sea, creo que tú aquí nos has dejado muy claro que, que no es fácil, que hay que levantarse todos los días, que hay que trabajarlo, pero que al final de cuentas eh, vale la pena.
1: Ay, qué bonito, sí, Jimmy, mil por ciento, cuenta con ello para el proyecto, me encantaría poderte tener, este, también tener a toda esta comunidad eh, que nos está escuchando eh, y formar la parte también de, de este proyecto de Mujeres del Mar, y sin duda, sí, exactamente, no es fácil, pero, pero vale la pena. Cien por ciento.
0: Oye, ahorita ya hay redes sociales o algo de Mujeres del Mar que puedan empezar a seguir, ¿cómo podemos apoyar ahorita el proyecto? O sea, ¿cómo puede activarse la comunidad eh, alrededor de este proyecto?
1: En Instagram estamos como mujeresdelmar.mx o a través de mi perfil, Ana Laura González. Ahí lo tengo en la descripción, en donde pueden entrar mucho más
0: fácil. Excelente. Pues ya saben, en este momento, por favor, saquen sus, sus celulares. Vamos a darle follow a este proyecto tan increíble. Y estoy segura que es la primera vez que aquí en Ensalada Feminista escuchamos de él, pero no la última. Y bueno, ahora para, para pasar a otra sección, eh, nos has contado de tu hermana y de tu hermano. Eh, ¿Cómo es la dinámica en tu casa con, con, con estos hermanos, con tus papás? Cuéntanos un poco más.
1: Es muy linda porque desde pequeños mis papás nos enseñaron a apoyarnos y ayudar uno al otro. Y para mí mi hermano siempre fue como una imagen muy fuerte, en donde él también era deportista, entonces yo sabía veas lo que entrenaba mi hermano y lo que se mataba en el gimnasio y mi hermano es súper disciplinado con la comida o sea, yo soy malísima yo seguir una dieta no puedo o sea, amo los antojos amo el chocolate no puedo, y bueno, mi hermano sí, o sea, me regaña todo el tiempo entonces este pero bueno, el tener para mí esa imagen tan fuerte de, de que si quería llegar a algo tenía que entrenar como él, tenía que ser como él y para mí también, desde pequeña, uno de mis sueños era poder representar a una institución. Mi hermano jugó para borregos en el TEC de Monterrey, estudió también ahí, hizo su carrera, y yo decía, ¡qué increíble! Y era como uno de mis sueños para mí cuando era pequeña, y ahora que estoy en la Nahua, que formo parte como del programa de deportistas y todo. Es como, qué loco que, que los sueños se cumplen. O sea, de verdad, a veces para atrás, digo como, wow qué loco, que, que sin pensarlo, como que las cosas cuando trabajas se van dando. Y esta relación con mis hermanos, sí es como que muy, ahora yo lo mismo, o sea, mi hermano no hizo nada como, sí me ayudó mucho, pero tal vez no lo hizo para que yo, yo fuera así, o yo llegar a ser donde, donde, donde a llegar a estar donde estoy al final él lo hizo porque estaba viendo por, por él, por su carrera por ser mejor, y obviamente cuando eres mejor también ayudas a los demás a que sean mejores, y ahora esta imagen para mí con mi hermanita es muchísima responsabilidad desde que estaba pequeña, yo deseaba tener una hermanita, o sea, le pedía a Santa Claus una hermanita, o sea pedía un deseo y pedía tener una hermanita les decía a mis papás adopten, o sea, por favor, una hermanita. Luego que mi mamá está embarazada, yo deseaba que fuera una niña, o sea, para mí tener, o sea, una hermanita, no será, era lo máximo, era mi sueño. Y ahora, o sea, cuando nació, también tener esa responsabilidad de, ok, ya la tengo, pero, pero tengo que ser una buena hermana. Y al final creo que el ejemplo se da demostrándolo. Entonces... Eso ha sido como que siento que nuestra relación entre los tres, y somos muy exigentes uno con el otro, nos regañamos, somos muy competitivos también, o sea, hay veces que sí hay roces porque es como, oh, no sé, o sea, o sea, por ejemplo, entreno en la, en la alberca las apneas con mi hermano, y hay veces que yo inicio y llego a la mitad de la red que digo, no, no puedo llegar hasta el final, o sea, una apnea es que eh, respiras no en una vez y hay diferentes tipos de apnea, pero bueno, ahorita la que tenemos como acceso aquí en la ciudad es a una alberca, entonces es saber quién llega como hasta el final de, de la alberca y si mi hermano lo consigue, entonces no hay forma que yo no lo consiga y es un ejemplo de cómo también nos retamos y somos muy competitivos entre nosotros.
0: Oye, y en esta relación específicamente con, con tu hermano, eh, y él también siendo, siendo, siendo deportista, ¿sientes que alguna vez él ha tenido más oportunidades, o sea, le han abierto más puertas por el hecho de ser hombre?
1: Creo que en cierta forma, sí, creo que en el deporte en México existen, hay veces que más oportunidades para ser hombre, o más reconocimiento en cierta forma, pero, por ejemplo, también como que ese ejemplo me lo ponía él y a la vez cuando yo veía cómo se le abrían ciertas oportunidades o todas, o sea, como que él me jalaba a mí también, por ejemplo, a buscar entrar como a una universidad, este, aunque, por ejemplo, tal vez no eran las mismas oportunidades, pero como que me fue influyendo en eso para poder buscar las mismas oportunidades que creo que aún no hay no son igualitarias o sea creo que hay una diferencia abismal entre las oportunidades en el deporte entre hombres y mujeres por lo menos aquí en México creo que mundialmente hemos luchado bastante para para, para alzar la voz y buscar como una oportunidad igualitaria pero creo que sí queda muchísimo trabajo aún por hacer.
0: Y justo en este tema de igualdad, ¿tú, ¿tú te describirías a ti misma como una mujer feminista?
1: Sí, yo creo que sí, porque, porque busco al final de cuentas eh, abrir estas oportunidades para las mujeres. O sea, busco el que sea un trato igual en donde en los eventos, los premios sean eh, iguales para hombres, para mujeres, que las unidades de entrar a una competencia sean iguales para hombres, para mujeres. Hay veces que hay menos cupos para las mujeres porque tenemos menos nivel, según esto. Entonces, o sea, creo que lucho mucho por esto y agradezco también tener, estar como que en una, en una época en donde tenemos la voz para poder para poder luchar y para tener un impacto este, para buscar estas mismas oportunidades.
0: Crucial. A mí este tema justo que comentas de que los premios son distintos o que eh, los lugares de entrada están limitados para las mujeres porque no son tan buen espectáculo, no sé qué, me parece una de las estupideces más grandes del mundo de, del deporte profesional.
1: Sí, no, definitivamente. Y ahora, por ejemplo, trato de también apoyar los eventos que que están, están abriendo las oportunidades iguales para hombres, para mujeres, que los premios son igualitarios y poco a poco, por lo menos aquí en México, eh, ha habido más, pero son pocos. Son pocos las personas que le apuestan y que nos dan este lugar que merecemos, las mujeres.
0: Claro, pero bueno, creo que justo con, con figuras como tú, eh, con estos espacios estamos eh, logrando empujar eh, esa piedra no siempre este, es fácil, pero las cosas, ya quedamos aquí en este episodio que las cosas que valen la pena eh, no siempre son fáciles. Y mi siguiente pregunta sería eh, más bien, ¿cómo, ¿cómo llegaste tú a tu entendimiento del, del feminismo? ¿Era algo que se hablaba en tu casa? Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo construiste esta versión del feminismo de Ana Laura?
1: Creo que para mí también el feminismo es como que lograr esta igualdad de oportunidades y hay veces que hasta en el pensamiento que desde pequeñas nos ponen en donde una mujer no puede llegar al mismo lugar que un hombre o no puede hacer la misma maniobra que un hombre porque no, según, no, o sea, no tienes la fuerza o te van imponiendo como que todas estas cosas y a mí, por ejemplo, mi papá, mi mamá eh, mi hermano siempre siempre me dijeron o sea tú puedes llegar a donde tú te propongas entonces eh, in, o sea como que no, no ponerte barreras mentales entonces creo que ese fue como que un inicio que yo veía una gran diferencia y trataba como de compartirlo con amigas con compañeras para, para lograr como también tener ese cambio no solamente en las circunstancias sino como que también en la mentalidad con la que nos hacen crecer muchas veces
0: y esto es clave y para todas y todos y todos los que nos están escuchando que creen que el poder de decirle a una niña eh, qué puede y qué no puede hacer es, o sea, que no existe ese poder. Vean justo el ejemplo de la diferencia eh, que marca, eh, que en tu casa te digan que puedes. Creo que eso también es lo que yo más agradezco de mis papás, que nunca hubo una distinción de qué podía ser mi hermanastro y, y qué podía ser yo. Y, y creo que es como mi grain of salt, todavía no tengo hijos, pero el día que tenga hijos espero eh, poder seguir con este legado.
1: Sí, mil por ciento, o sea, recuerdo, por ejemplo, que yo empecé a viajar a competencias desde muy pequeña eh, y hay veces que tenía que ir como con un entrenador lejos, o sea, por ejemplo, me fui a Argentina a entrenar y tenía... Papá, o sea, papás de amigas que le decían, ves que estás loca, ¿cómo, cómo la vas a dejar irte sola? O sea, ¿cómo la vas a dejar ir sola? este Cuando mi hermano, claro que sí, estaba ya solo estudiando la preparatoria y no había problema, era bien aceptado, pero creo que es esta forma también de como... Hay veces que creo que nos toca la responsabilidad de diferente forma, una como papá, otra como hermana, otra hasta como no juzgar, no comentar, no, 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 no caer en ese papel de, de las que de las otras, por ejemplo, mamás que sean que cómo me iban a dejar ir sola. Al final creo que mis papás están también seguros como los valores que yo tenía, o sea, de mi educación eh, y, o sea, y que al final de cuentas no era una niña, o sea, no era una niña desmadrosa, o sea, era responsable, no andaba por la calle también ahí en la noche sola, o sea, creo que hay formas, creo que es un tema también a veces delicado porque yo en México también tengo, o sea, vivo con miedo, vivo con miedo a salir en la calle sola, o sea, obviamente tampoco me gusta que mi hermanita en la noche salga sola, creo que como mujeres sí corremos más riesgo, pero no por eso hay que también limitar las oportunidades que nosotras tenemos o limitar también nuestras vidas.
0: Definitivamente, creo que comparto al 100% ese pensamiento, eh, creo que sería todo un episodio hablar del de deporte extremo, que es ser mujer eh, en México, pero la solución no es limitar a las mujeres, la solución va mucho más de una educación colectiva, de un eh, generar equidad de género y respeto hacia la mujer, encerrando a nuestras hijas no vamos a solucionar el problema
1: no definitivamente o sea y por ejemplo también el ver a mi hermano o sea cómo me cuidaba cómo cuida o sea cuida a otras mujeres o sea creo que también no sé si es el crecer con una hermana no sé si es el, la forma en la que mis papás lo educado, educaron pero para mí también es como que un gran ejemplo de mi hermano o sea de, de cómo me incluye en todas las actividades o sea sea o no sea como una actividad como entre comillas que haría una mujer, o sea, al final como que no pone un, un esquema, un estereotipo, una barrera, o sea, creo que también eso es como que parte de una responsabilidad de que nosotros decidimos ser, porque hay veces que una cosa es lo que nos educan y otra cosa es lo que nosotros tomamos como parte de nuestra vida, porque hay cosas que sí si te lo educaron así, pero si tú no concuerdas con esos valores, con esos pensamientos, no tienes por qué inclu incluirlo en tu vida. Entonces creo que es una responsabilidad de la que te caemos todos y más actualmente.
0: Totalmente. Y pues bueno, ya para cerrar, eh, ¿qué lleva la ensalada fe feminista de Ana Laura González? ¿Qué ingredientes no pueden faltar en tu feminismo?
1: Híjoles, pues luchar por tus sueños, no dejarte caer en estereo, estereotipos, eh, también, o sea, no, no compararte, no compararte con hombres, no compararte con mujeres, y creo que esas serán como que mis tres claves para mi ensalada, mi ensalada feminista.
0: Amamos. Y ahora sí, el pilón para cerrar. ¿Qué se viene para Ana Laura? ¿Qué viene en...? Esto que resta del año, eh, en el año que entra, ¿qué, qué podemos eh, esperar de ti?
1: Pues muchas competencias y entrenamientos. Ahora, por ejemplo, el próximo año son Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, eh, también el Mundial. Eh, este año haré como competencias previas como para... Tener como, no más, o sea, siento que tengo experiencia, pero a partir de mi lesión no competí mucho, entonces como que re, retomar ese ritmo de competencias, ah, me voy a entrenar próximamente, se viene el proyecto de Mujeres del Mar. Eh, también espero, no sé si me faltan 10 materias para acabar la uni, que no es mucho, pero me la llevo poco a poco, entonces espero también acabar la uni. Pero se vienen muchas cosas y muchos proyectos que también eh, todavía no puedo contarles, pero que ahí van saliendo poco a poco y me emociona mucho poderlos compartir con todos ustedes.
0: Pues qué increíble, ahí estaremos eh, en primera fila, listas para apoyarte en, en todo lo que se viene, en Mujeres del Mar... Eh, en lo que salga y pues muchas gracias por estar aquí en Ensalada Feminista gracias por compartirnos la bella filosofía de que hay que surfear la vida y gracias por esta, esta charla tan inspiradora no, gracias a ti, Jimé, por el
1: espacio
0: y también a todas las personas que
1: me escucharon, que se quedaron aquí platicando con nosotras. Eh, y pues nada, muchísimas gracias también por todo el apoyo que me dan a todas las personas que me siguen y a las que no, también invitarlas a que me, siguen, me sigan y apoyan también a Mujeres del Mar.
0: La realidad es que históricamente las mujeres han tenido más dificultades para lograr una carrera deportiva estable. Porque este mundo está lleno de discriminación y sexualización. Hemos tenido que soportar el patear el balón como niña, corre como niña y hasta usar uniformes que por demás son incómodos y muchas otras cosas. Pero lo relevante es que las mujeres no hemos dejado de luchar. No hemos dejado de buscar la visibilización de mujeres como atletas de primer nivel, como entrenadoras, como juezas y como cabezas de instituciones deportivas. También se está luchando por los pagos igualitarios, porque como bien decía Ana Laura, porque en los concursos se tenga el mismo número de mujeres que hombres, que se den los mismos premios. A ver, la lucha por la igualdad en el deporte todavía no está ni cerca de terminarse, pero ahí vamos, ahí vamos con grandes mujeres que están encabezando este movimiento para realmente lograr el reconocimiento de las grandes atletas que podemos ser las mujeres. Y más allá de eso, quiero que el día de hoy nos quedemos con el mensaje de Ana Laura de que seamos grandes atletas, seamos mamás, seamos emprendedoras, simplemente como personas tenemos que aprender a surfear la vida, porque la vida está llena de sorpresas, está llena de olas que nos llevan a lo más alto, pero que también nos revuelcan, que nos esconden, que nos hacen agachar la cabeza y buscar cómo volver a tomar aire. La vida es impredecible, es como el mar, nunca sabes qué ola te va a tocar. Pero también esa es la belleza de la vida. La belleza de la vida está en que deja, nos dejemos sorprender cada día más, en que nos dejemos iluminar por una vida llena de posibilidades. Y perdón, si una niña, que en ese momento calculo que eran a Laura a los 17 años, puede entender esta filosofía de vida, creo que todos los demás ya nos tardamos mucho. Y con eso te dejo, con esta reflexión de que como nos dice Ana Laura, surfemos la vida, disfrutemos las olas y nos levantemos cada vez que nos caemos. Como siempre, ha sido un gusto tenerte aquí en mi cocina en un episodio más de Ensalada Feminista. Doy las gracias por escucharnos. Gracias a todo el equipo que hace esto posible y nos vemos la próxima semana con más ensaladas que crear. Muchas gracias por ser parte del viaje del día de hoy. Sin duda, me quedo con varios ricos ingredientes de esta charla, con elementos que suman a mi recetario personal. Nos escuchamos la próxima con más. Más personas que a través de su feminismo cambian la forma en la que pensamos y vemos en el mundo. Más temas que deconstruir y más ensaladas que crear.